0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire, les boutiques qui vous offrent le plus grand choix de cartes de sport au Canada, dans les magasins avec l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Saint-Bruno, Sherbrooke, Trois-Rivières et 24 heures sur 24 sur imaginaire.com. Bonne émission. à toutes et à tous dans votre tout nouveau show de cartes. Mon nom est Greg Lanctot, ce sera un plaisir d'être avec vous en compagnie de nos experts, nos expertes qui sont là pour jaser de cartes, jaser de sport. On est là pour en apprendre, on est là pour échanger de l'information sur ce hobby de cartes qui nous passionne tant. On fait le tout sans prétention pour avoir du gros fun, pour vous divertir. C'est un plaisir d'embarquer dans cette aventure avec vous. On fait un petit changement cette semaine. Vous savez que Yannick Godbout est notre homme depuis le début de cette aventure. Mais là, on passe aux choses sérieuses. On parle de soccer. Pas que ce n'était pas sérieux avec Yannick. Mais je me suis dit que si on parlait de soccer, ça prenait... Le gars de la place de chez Imaginaire pour parler de ce sport-là. Et j'ai parlé de Pierre-Olivier Crotteau de la boutique de Saint-Bruno. Comment ça va, mon P.O.? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Très heureux de t'avoir avec nous cette semaine. Euh, j'ai trouvé ça hilarant quand je suis arrivé pour acheter quelques <rire> cartes. Puis tu m'as regardé et Attends minute, cest toi qui anime le podcast? <rire>
1: Mal. <rire> ben oui, ça m'a surpris quand même parce que tu absolument, je me dis, comme s'ils parle à Godbout ça doit être dans quoi Région de Québec, tout ça, mais tu sais, en même temps, ça peut être la région de Montréal. Fait que, ben tu sais, c'était quand même une bonne surprise à voir. Ça a fait quand même une partie de ma journée. Fait que le fun, ben oui. c'est le fun. Puis euh, écoute,
0: euh, je pense qu'on a eu du fun à jaser de soccer parce que euh, les, les, les collectionneurs de soccer continuent de grandir au Québec, je crois. J'en fais partie, t'en fait partie. Euh, notre invité de la semaine aussi en fait partie et c'est un sport qui est mondial. On est dans l'année de la Coupe du Monde également euh, cette année. Donc, très spécial, je pense, comme année pour investir. Puis en plus, on a une fameuse rookie class de l'an dernier qui est assez florissante, déjà là pour ce qu'on va voir à la Coupe du Monde. On va jaser de tout ça ensemble. Euh, mais avant qu'on rentre des conseils dans les produits de ce que tu vois dans les boutiques, ça fait combien de temps que toi
1: tu collectionnes des cartes et pourquoi le soccer en particulier? Euh, je te dirais que premièrement, j'ai commencé à collectionner, c'était même pas du soccer, j'ai commencé à faire le hockey principalement parce que c'est pas mal le marché principal au Québec, on va se le dire. Euh, j'étais, j'ai toujours été un grand fan de soccer, mais en même temps, j'avais jamais collectionné au début quand j'ai commencé à travailler au imaginaire. Mais l'intérêt a commencé à être là quand j'ai vu des produits sortir, qu'on arrivait en magasin, tout ça. Je me disais, ah, pourquoi pas essayer? Fait que, mon premier produit que j'ai acheté, qui coûte quand même assez cher maintenant, euh, Top Chrome, euh, pas Top Chrome, top sc- Museum Collection oh 2018-2019. Ce n'est pas été la plus grosse année, mais c'est quand même un produit assez très bon. Euh, on en retrouve plusieurs signés, des patchs, euh, des, nu- des short prints, ainsi de suite. Puis en même temps, au niveau de la beauté de la carte, c'est quand même de quoi d'assez euh, très beau. Euh, puis je, je dirais qu'en même temps ça fait à peu près quand même deux ans un bon trois ans que je collectionne le soccer puis que je m'intéresse beaucoup là principalement c'est beaucoup plus le Top's Chrome euh, c'est aussi un autre produit qu'on a beaucoup parlé toi et moi qu'on a été mis d'accord dessus c'était le Stadium Club Chrome que je trouve honnêtement qui est le plus beau produit que Top's euh, sort tout simplement à chaque année au ouais. niveau de la qualité des cartes au niveau de la quantité au niveau de ce qu'on peut avoir, tout simplement, des variantes. Et, honnêtement, c'est vraiment de la qualité pure et dure, euh, honnêtement. Fait que, euh, ouais, je te dirais que ça c'est pas mal ça. Je te dirais qu'en même temps, euh, au niveau des, des, des fans euh, de soccer, j'en vois pas beaucoup, pas ça imaginaire, malheureusement. Mais quand il y en a un qui me dit, hey, je veux que tu me parles de soccer, qu'est-ce que tu as comme produit, qu'est-ce que tu peux me proposer, quel joueur faudrait que je collectionne, quel joueur qui peut être intéressant, ben là, ça fait ma journée, honnêtement, tu sais. Fait que, euh, ouais, c'est pas mal ça. C'est, euh, c'est fascinant de voir ce monde-là du soccer.
0: Et voilà, bon, c'est, c'est ce que je cherchais. Et le Tops Museum Collection qui va sortir cette année, le 29 juin, euh, mm-hmm. selon Cardboard Connection. J'ai bien hâte de voir ça. Euh, en tout cas, bref, c'est un, bon, c'est un bon produit avec quoi tu as commencé. Effectivement, euh, les cartes sont magnifiques, les patchs aussi sur euh, ces cartes-là. Euh, je pense que c'est un... C'est un un sport qui est appelé à grandir parce que de -hmm. plus en plus, on en parle. Le CF Montréal est présent, gagne le cœur des partisans. La Coupe du monde va avoir tous les yeux du monde sportif euh, sur sur, sur ce sport-là, bien sûr. Euh, Mais ça reste que c'est un marché niche encore ici, euh, comparé… au au hockey comparé à bien euh, d'autres. En fait, le football est très, très gros et le baseball, naturellement. Le baseball qui est le plus gros marché de cartes. Je suis d'accord avec toi que le Top Stadium Club Chrome euh, est absolument magnifique. Toutes les cartes, les photos, le produit qu'on a sorti là. euh, -hmm. C'est un produit qui est dur à démêler aussi parce que et Tops et Panini, qui sont les deux compagnies majeures qui, ont, qui, euh, qui produisent des cartes. Il y en a quelques autres. Ben, en fait, même Futera, qui est encore là, qui produit encore ouais. des cartes. Donc, qui a... Ben, le,
1: on a tendance à l'oublier un petit peu. Ouais,
0: c'est ça, mais. mais là, on, bon, Panini a le, le sort le prism de la Premier League anglaise. La Ligue des champions, c'est Tops, tout ça. Donc, tu nous as dit quels étaient tes produits préférés, là, mais es-tu capable de nous dire quels sont peut-être les produits les plus populaires et ceux qui gardent la meilleure valeur dans le temps aussi? Euh,
1: je te dirais, bien, ça va, c'est, c'est drôle à dire, mais ça va pas mal dans le top scroll, euh, principalement. T'sais, je regarde des boîtes de voulons, mettons, euh, si je pense à la fameuse saison 2019-2020, où est-ce qu'on retrouve euh, un certain Erling Allen Wookie? Qui vient d'être transféré à mon équipe d'ailleurs, je suis très, très heureux. <rire> <d'étonne. rire> quand même, pour 60 millions d'euros, que c'est quand même quelque chose d'assez euh, incroyable. Euh, c'est un, tu sais, c'est à, principalement, ce que les collectionneurs vont chercher, ça va être les gros buteurs, ça va être des gros joueurs qui vont être capables de faire des saisons de 30-40 buts par saison, donc peu importe le championnat. Euh, je regarde ces produits-là aujourd'hui, euh, quand ça sortit, je m'en souviens, je, je ris encore sur ça sortit, ça coûtait 93 une boîte hobby, tu sais, il n'y avait pas c'est, version, tu une signée par voie, 28 paquets, 4 par paquet. Aujourd'hui, vous, on regarde ce produit-là en ligne sur QP, on va quasiment dans les 3000$. dollars. Oh, wow. c'est assez euh, hallucinant comme quoi que ce produit-là a euh, éclaté, puis c'est surtout grâce à la pandémie que ça a éclaté, parce que le, autant qu'on parle de tous les marchés de, de cartes qui ont toutes monté en même temps, que ce soit le hockey, baseball, basket, football, soccer... Tous ces marchés-là ont pris de plus en plus d'intérêt, puis ça a été parmi en, de entre eux. Puis je te dirais que honnêtement, le Tottenham a été souvent le plus populaire que euh, Panini. Panini souvent, euh, ça va être souvent plus des cartes euh, de la Coupe du Monde, ce qui va peut-être intéresser un peu moins les gens parce qu'ils vont préférer les joueurs avec leur club principalement. Mais mmh. comment il peut avoir quelque chose d'intéressant en même temps avec ça il n'y a pas honnêtement les joueurs si je prends exemple avec Mosaïque euh, ils ont fait la, euh, l'année passée avec l'Euro Tu t'avais quand même une Pedri recrue t'avais quand même eu la, une Camavinga recrue c'est quand même eu des bons joueurs t'sais, les uns jouent pour le Barça l'autre joue pour le Real Madrid fait, c'est des joueurs qui, en ce moment, sont en train de beaucoup de monter surtout Pedri je pense que j'en avais entendu en parler un peu avec Godbout en même temps que Pedri quand même c'est, c'est quelque chose puis Camavinga en même temps avec Pedri le Real c'est Madrid, mon joueur ben, Pedri, c'est Pedri,
0: Pedri, c'est mon joueur que, que j'ai investi, que je collectionne. J'ai euh, quelques cartes de Pedri et je suis encore en train euh, d'en chercher. Euh, ce qui est intéressant en ce moment, d'ailleurs, il s'est blessé. Ce n'est pas intéressant en mm-hmm. pour, pour, tant que partisan, mais euh, on sait que euh, c'est jamais sexy d'acheter dans une blessure, mais que ça fait tout le temps la job aussi parce que la valeur descend… Euh, en, ouais. Donc, euh, oui, j'en avais parlé avec Godbout à ce moment-là. Kamavinga aussi qui, écoute, bon, là, son équipe est en finale de la Ligue des champions. Euh, c'est pas mêlant. Il est rentré dans le dernier match et euh, c'est lui qui a battu... Oui, on va dire que c'est Benzema qui a battu City. Mm-hmm. Mais, mais c'est Kamavinga qui a fait la grosse job pour Rodrigo et Benzema.
1: Ben oui, totalement. Puis on va se dire, ce gars-là, tu sais... Il... Il n'a pas été joué dans, il a pas commencé dans un gros club comme le Paris Saint-Germain ou il n'a pas été dans des grosses équipes comme, mettons, Manchester City. Il a pas été, il a commencé, c'était à Rennes, si je ne me trompe pas. C'était euh, en stade René. Sta, stade Rennais. Stade à fait. Rennais. ouais, à Rennes. Puis le gars, il avait une vision du jeu incroyable. Il en faisait des posts astronomiques. C'était incroyable. Puis on l'a vu dans le match qui ont joué contre Manchester City. Puis tu sais, même si Manchester City ont quand on avait déjà fait des gros changements, des gros n'étaient plus là. Guardiola s'était mis en mode défensif pour garder l'avance à la fin de match. Malheureusement, ça n'a pas aidé. Mais Kamavinga a fait une super performance. Honnêtement, ça, c'est l'avenir du Real Madrid qui se joue en ce moment-là. Je sais
0: pas, par contre, s'il va rester au Real Madrid. Ça, c'est, il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça et des rumeurs qui l'envoient. À Manchester United, mm-hmm. euh, si jamais ça arrive, parce que ton joueur, un de tes préférés, ouais. Pogba, euh, <rire> va probablement quitter, ou en fait, va probablement va ouais. quitter Manchester United cet été. Donc, euh, Kamavinga est pressenti pour s'en aller là-bas,
1: déjà pour aller remplacer mm-hmm. euh, Pogba. T'en penses quoi de ça, toi? Bien, c'est sûr que moi, je ne dirais pas non. C'est sûr que l'équipe en ce moment, Manchester United, qui est mon équipe de cœur, euh... Ils sont en mode reconstruction depuis plusieurs années, on va se dire, depuis que Ferguson est parti. Euh, des coachs qui sont arrivés, des joueurs qui sont arrivés, le retour de Cristiano Ronaldo Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées en même temps. Euh, c'est sûr que là, en ce moment, avec Eric Ten Hag, qui arrive la saison prochaine, qui va être le nouveau coach, euh, j'ai un bon espoir. Lui qui a été coach de l'Amsterdam pendant plusieurs années puis qui a été là lorsqu'ils ont fait la gros, le gros voyage, le gros parcours en Ligue des champions il quelques années. Honnêtement, euh, j'ai aucun doute là-dessus. mais À voir, c'est, pour l'instant, c'est des rumeurs, mais c'est sûr que je, ça ne me déplairait pas. Euh, on a parlé de Pedri, on a parlé
0: de Kamavinga. Pedri qui va aussi jouer pour euh, l'Espagne, euh, bien sûr, à la Coupe du Monde. Euh, qui, L'Espagne, qui, qui, qui sont loadés de jeunes joueurs qui vont bien faire, assurément. On le souhaite dans ce parcours-là. Euh, quel autre joueur, toi, tu, tu trouves intéressant à, à, ben en fait, je veux savoir perso ce que tu collectionnes et pourquoi. Et deuxièmement, les meilleurs
1: investissements à faire dans le marché en ce moment. Euh, premièrement, je dirais que euh, concernant l'Espagne, non seulement il y a Pedri, mais on oublie aussi un petit peu Enzo Fati, qui est aussi le nouveau numéro 10 du FC Barcelone. Qui, qui vient que... de
0: revenir d'ailleurs de sa maison. Exact, exactement. A après deux minutes.
1: Ben c'est ça, exactement. Fait que, avec une, un coach comme Xavi en arrière-plan, je pense honnêtement, j'ai aucun problème avec un joueur comme Ansufati euh, dans cette équipe-là. Puis qui va souvent, je ne sais pas si ça a été confirmé au niveau des équipes, mais je, il y a bien des chances qu'il joue peut-être la Coupe du Monde avec le potentiel qu'il peut amener. Il a déjà mm-hmm. joué à l'euro, fait que, déjà ça. Euh, pour moi, en ce moment, je dirais que je regarde beaucoup euh, un certain Hum mm-hmm. hum qui joue en ce moment à Dortmund. Pourquoi? Parce que c'est un joueur que, honnêtement, tu regardes ses statistiques dans le niveau euh, junior, quand il jouait avec l'équipe les, les, les de jeunesse de, de Dortmund, ça n'a aucun bon sens comment le gars peut marquer en 50 rencontres 98. Je ne comprends pas on dirait que c'est des stades de hockey, je suis désolé, mais c'est, c'est, c'est incroyable. Il est tout jeune Donc, en plus, mon coco, encore. Exactement, puis tu sais, il a, il a commencé à jouer l'année passée, puis je pense en une vingtaine de matchs, il a fait quelques buts, puis tu sais, il, le gars, il joue avec des joueurs qui ont le double de son âge, qui ont 5 ans, 10 ans, même qui, sont, qui ont peut-être 40 ans, puis le gars, il est capable de se démarquer, même s'il a eu des blessures, mais le gars, il a un avenir incroyable, je, selon moi, puis en ce moment, ses valeurs sont quand même pas pires, autant que. Euh, c'est sûr qu'en ce moment, c'est peut-être un peu le doute en ce moment à cause de... Oui, on a parlé... Je parle de la blessure qu'il y a eu, il a ralenti un petit peu au niveau des performances parce que le gars, il dit, ben tu il ne se marque pas autant que quand il était jeune. Le problème, c'est que, tu sais, quand tu joues avec des gens qui ont doute de ton nom, ce n'est pas censé être facile non plus. Oui,
0: c'est ça. Il a, effectivement, il y a beaucoup de risques quand on voit... Ansu Fati est un joueur aussi qui uh-huh. se blesse énormément. Exact. Euh, mais reste, reste-t-il que ces joueurs-là sont très jeunes donc, ils n'ont pas encore atteint la maturité musculaire. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est normal qu'ils se blessent. Euh, par contre, lorsque tu es un investisseur puis tu dis « Écoute, moi, je veux commencer à investir dans ce joueur-là. J'y crois beaucoup. Je crois en son potentiel. » C'est sûr que quand le gars est tout le temps blessé, euh, c'est ça, le ça, ça refroidit beaucoup mm-hmm. euh, la valeur de ces quatre, mais aussi les mais acheteurs ouais. potentiels. Tu as beau y croire, puis tu te dis « hey. Achète ma carte de Moukoko signée.
1: <rire> non, c'est sûr. Mais je dirais ouais, en même temps que c'est sûr que c'est pas peut-être pas. Euh, pour quelqu'un qui veut commencer à collectionner Moukoko, c'est peut-être pas le, le joueur que je recommanderais le plus. Mais tu sais, des joueurs comme, mettons, Pedri, on, a, on peut regarder même les joueurs de cette année là. On, on a oublié de, de parler de certains Jonathan David. Un ben oui. joueur canadien qui a sa première carte recrue cette année euh, dans le Top Paper, en ce moment, qui est sorti il y a quelques semaines, puis que dans quelques semaines à, à prochainement, vont sortir le U- Top Chrome UEFA Champions League. fait, que Lui qui joue avec Lille en Ligue 1, qui a, qui a été un des meilleurs buteurs dans la Ligue, qui a, qui a été super pour aider le Canada à se qualifier pour la Coupe du Monde. Puis c'est, Honnêtement, c'est un joueur que, qui se faisait regarder par les gros clubs en ce moment. Fait que moi, c'est un joueur qui, honnêtement, que pour quelqu'un qui veut commencer à collectionner, je le recommanderais fortement à aller avec Jonathan David pour son potentiel qu'il peut amener, puis pour surtout au niveau de la citoyenneté canadienne. T'sais, on aura ben oui. des vices en même temps, mais là, avec Jonathan David, je pense, que, honnêtement, ça peut... Ça peut être de quoi de bénéfice?
0: Fonzy est un, encore un excellent investissement. Lui aussi, mm-hmm. il s'est blessé avec euh, sa myocardite et tout ça. Puis il a très, très peu joué en Ligue des Champions à ouais. cause de ça, d'ailleurs. Euh, quand il est revenu, bon, il était dans sa remise en forme. On ne voulait pas le faire débuter les matchs. Mais Fonzy, l'an prochain et à la Coupe du Monde, c'est certain, va nous avoir des, euh, des excellents highlights là, qui vont permettre ouais. d'augmenter sa valeur. Puis Jonathan David, euh, Excellent point, ça aussi, de ce côté-là. D'ailleurs, on le lit cet été dans la fenêtre des transferts, soit à Arsenal ou au Bayern Munich, où il jouerait avec Alfonso Davies, d'ailleurs. Exact. Euh, ça, ça serait absolument. Puis, ce qui est intéressant aussi avec Jonathan David, oui, peut-être que c'est, c'est, c'est ses premières cartes, la Ligue des Champions cette année. Mais c'est peut-être la cinquième année qu'on a des cartes recrues de Jonathan David parce que son, son premier sticker était en Belgique ouais. dans les deux premières années, avant qu'il transfère mm-hmm. à, à Lille. Euh, et bref, en tout cas, ça, c'est, ça, c'est une autre histoire dans, dans le soccer qu'on pourrait rentrer vraiment. Euh, ouais. Je veux dire, il y a toujours, là, à chaque fois que tu penses que tu as une carte recrue, on dirait, il y a toujours quelqu'un qui t'arrive et qui te dit « Non, ça, c'est la vraie, le vrai rookie sticker qui est sorti du fin fond de l'Italie, du fin fond de la Belgique et Brésil. »
1: Totalement. Um... je peux prendre un exemple, excuse-moi de t'interrompre, mais ben non, Mbappé, tu les premières cartes qu'on voit, c'est juste avec le Paris Saint-Germain, mais le problème, c'est qu'il a commencé sa carrière avec Monaco. Oui, effectivement. Fait que le Staker que tu vois que les gens vont collectionner, ben ça va être lui avec Monaco parce que c'est sa première, première carte qui est sortie, mais les gens vont plus, acharn... vont plus aimer le format 4 que autocollant honnêtement, c'est surtout ça en même temps. Et si je ne me trompe pas, il y a très peu de
0: cartes de un Kylian Mbappé. Tout un investissement aussi, je crois, ouais. parce que ça c'est un investissement, je dirais, un, un hold donc à long terme, bien sûr, mm-hmm. parce que là il va transférer au Real Madrid. Euh, la France va être très très bien positionnée à la Coupe du Monde cette année et dans quatre ans encore, parce que Mbappé est encore jeune. Euh, Kamavinga, on en parlait. Il y en a d'autres aussi qui vont être là. Bref. Euh, mais aussi n'a pas encore signé une seule carte, Kylian Mbappé. Ça, c'est, c'est vrai, rend, ça. C'est rendu un souhait que euh, <rire> je pense qu'il n'arrivera jamais ou presque. Mm-hmm. Euh, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ah oui, et il y a très peu de ces cartes euh, qui ont le fameux ARC dessus, le fameux « euh, Rookie Card ». Et celle que moi j'ai trouvée, que je trouve absolument magnifique, puis peut-être bien qu'un jour je vais réussir à me tenter à l'acheter, c'est la Panini Father's Day qui a été numérotée dans différentes. Et là, je vois ton
1: visage. <rire> Bien sûr, ça fallait s'y attendre un petit peu. T'sais, moi, j'avais pensé peut-être que tu allais vers du finest ou du pro, mais donc, tu as été avec le Father's Day, Ouais, je suis ben, totalement j'ai des d'accord. J'ai des goûts dispendieux, <rire> mais je ne l'ai pas encore acheté. Je n'ai pas non. dit que je l'avais acheté. Euh,
0: je, trouve, je, la, je la trouve fabuleuse, cette carte-là, bien mm-hmm. honnêtement. Euh, puis, je vois que tu es d'accord avec moi, donc je ne suis pas trop… Euh, ça, vous, vous pouvez l'avoir, écoutez, dans, ça, ça peut partir d'environ peut-être essayer de trouver le PSA 8 à 1000 euh, qui, est, qui est sur, euh, euh, pardon moi numéroté sur 99. Euh, puis ça peut monter à des milliers et des milliers de dollars, oh oui. dépendamment du grade que vous allez
1: Totalement, trouver. Totalement. Puis en même temps, là, comme, en ce moment, on parle beaucoup d'Mbappé. Mbappé, en ce moment, il à ce que j'avais compris, c'était un entre-deux. Il n'avait pas nécessairement donné son accord qui partait, mais il n'a pas nécessairement dit son accord qui restait. Fait que c'est en ce moment, c'est une période assez sombre pour Mbappé de savoir est-ce qu'il va rester au Paris Saint-Germain ou est-ce qu'il va quitter pour aller au Real Madrid parce que c'est... Attends, ce serait le seul endroit vraiment où est-ce qu'il pourrait partir Puis jouer avec un joueur en plus avec Benzema qui va côtoyer en même temps à la Coupe du Monde. Ce serait quelque chose d'assez, euh, assez incroyable Puis en même temps, tu sais qu'il le Real Madrid, qui est le dernier gros joueur qui ont, qui ont euh, acheté, ça a été euh, Eden Hazard, Puis en ce moment, euh, on n'en entend quasiment presque pas parler. Fait qu'on espère pour lui que ça va être vraiment euh, une réussite, peu importe sa décision, mais ouais, c'est sûr.
0: Le Real Madrid, euh, écoute, tu l'as dit, le Benzema, euh, imagine si on ajoute Mbappé. Euh, on, a, on en a parlé Kamavinga. Il y a Rodrigo mm-hmm. qui est là, qui va très bien en ce moment. Oui. Et dans tout ça, on n'a même pas parlé de probablement le futur gagnant de la Coupe du Monde et le futur gagnant d'un ballon d'or également. Et j'ai nommé Vinicius Junior, euh, qui... Euh, <rire>
1: hey, ouais Lui, qui, là
0: est absolument incroyable à regarder jouer. n'a pas compté beaucoup euh, dans la Ligue des champions et euh, dans dans la fin de saison -hmm. euh, du côté de de la Liga. Mais le futur, le plafond de ce gars-là est à peu près inexistant.
1: Exactement, parce qu'en même temps, quand quand le joueur a commencé au Real Madrid, les gens étaient un peu sceptiques en disant « qu'est-ce que ça va donner? » puis en même temps, ses premières performances n'ont pas été spectaculaire non plus. Ça a eu pris du temps avant de vraiment se développer parce qu'il a quand même a commencé très jeune euh, au Real Madrid. Puis en ce moment, écoute, je regarde jouer et puis je dis, c'est un, c'est un joueur complètement changé. Il te fait, il a une vision du jeu super. C'est pas le, le genre de joueur qui va marquer beaucoup, mais c'est le genre de joueur qui va être là, qui va avoir une, un bon soutien offensif, qui va être capable de déborder facilement la défense avec sa vitesse. Puis qui va être souvent que, à des occasions va être capable d'être décisif lors des matchs, puis on le voit en ce moment avec. Euh, puis on espère le voir même dans la finale des champions contre Liverpool. Honnêtement, euh, j'ai aucun doute que ce joueur-là va se développer. J'ai vraiment hâte de
0: voir ça. Puis écoute, je sors euh, une publication Instagram qui a été faite il y a euh, quelques jours, si tu me permets, euh, Bien sûr. qui va nous aider à guider notre fin de discussion. Euh, 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 j'essaie de trouver ça. Tout de suite, ça ne sera pas trop long. Avant que je le trouve, tiens peux-tu nous parler des des prochains... Tu as parlé que Top Scrum s'en venait. On a dit que Museum s'en venait également. Est-ce que la Coupe du monde, il y a d'autres produits qui vont sortir euh, qui seront euh, assez intéressants à regarder pour euh, ceux qui veulent soit simplement se dire « Moi, c'est un pur investissement ou des
1: beaux produits à collectionner ?» Il euh, ben, y a déjà un produit qui est sorti, euh, le Don Russe, Panini Donruss, qui est le euh, Road to Qatar 2022, mm-hmm. euh, qui sont tout simplement les joueurs euh, avec les équipes nationales, où est-ce qu'on peut retrouver les fameuses « Kaboom à l'intérieur qui peuvent valoir quand même un certain bon montant tout dépendant de le joueur. Euh, mais sinon, c'est sûr que c'est un très bon produit à collectionner. Sinon, à part de ça, on a, il y a beaucoup de produits qui vont sortir de la Première Ligue euh, dans les mois, semaines et mois à venir. Euh, que ce soit dans du Impeccable, que ce soit dans du... Pr- My il est déjà sorti. Euh, on avait un produit... Le prochain produit que je vois sortir selon Cardboard Connection, c'est surtout le Top Scrum euh, Stadium Club de Bundesliga. Honnêtement, j'ai très hâte de voir. J'ai regardé un premier aperçu, puis honnêtement, je ne suis vraiment pas déçu au niveau de la visuelle, mais c'est sûr que aussi, il y a mosaïque que j'ai oublié en même temps. Je, je me suis, mais c'est mosaïque en même temps aussi qui peut être intéressant à collectionner euh, aussi. ils en ont fait pour l'euro. Honnêtement, est-ce que ça a été un bon produit il y a eu, J'ai eu des doutes parce qu'au niveau de la qualité, un peu, c'est pas autant comme Upper Deck ou est-ce que cette année c'est vraiment désastreux au niveau des, 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 de la qualité. <rire> mais je dirais que des fois, ça arrivait où est-ce qu'on avait des petites lignes dans la carte, mais tu sais, Mosaïque, c'est ça, c'est facile à abîmer. Fait que... Mais je m'attends quand même à un très bon produit encore cette année, puis tu sais, encore là, avoir surtout le, le Canada qui vont se trouver à la Coupe du Monde. Honnêtement, moi, j'ai, euh, j'ai bien hâte d'avoir ça, puis c'est sûr que j'ai avoir... dès que ça va sortir, je vais avoir l'intention de ma une boîte, pour essayer d'avoir la série au complet, fait que, euh, c'est certain.
0: Bien, écoute, je t'aiderai parce que moi aussi, je vais, je vais m'acheter quelques boîtes, ça c'est sûr et certain. Euh, je pense que c'est le produit le plus le, le, le fun à ouvrir euh, qu'est, qu'est le soccer. Euh, il y a quelques sleepers dans le marché aussi cette année mm-hmm. euh, qui, qui se sont glissés, là, qu'on ne pensait pas trop, euh, dont il y en a un qui joue pour Porto, euh, si je ne me trompe pas, qui est euh, Country sao sais-tu bien ça? Euh,
1: Contre Sao, je pense que oui, oui, oui. oui Donc, ça euh, que...
0: qui, qui, euh, effectivement, je pense qu'il qui, qui peut peut-être être... c'est, c'est intéressant de trouver des recrues qui vont. Francisco Conche Sao, j'espère que je le dis bien, je m'excuse pour les amis portugais si ce n'est pas le cas. <rire> euh, mais, euh, mais c'est ça, de trouver des, des jeunes joueurs comme ça qui sont dans des clubs plus petits qui vont se faire transférer mm-hmm. ailleurs et que leur valeur va exploser. Et voilà, j'ai trouvé finalement euh, ce que euh, je cherchais, qui est une publication qui a été faite par ESPN, qui est les 10 joueurs les plus talentueux sous les 21 ans. Euh, je te donne le top 10, tu me dis ce que tu en penses. Au numéro 10, on a euh, Gavi, qui joue aussi mm-hmm. pour le FC Barcelone, qui est euh, un Espagnol qui a 17 ans seulement. Euh, numéro 9, Alfonso Davies, on en a parlé. 18, euh, bah, pardon, excuse-moi. Numéro 8, à 18 ans, euh, Florian Wirtz, qui joue pour l'Allemagne aussi. Et euh, Chelsea, je ne me trompe pas? Wirtz encore?
1: Wirtz, Wirtz, ça ne me dit rien
0: malheureusement, lui. Mais j'ai regardé ça, pour lui, il me dit ouais. rien un petit peu. Bon. Vas-y. Euh, un autre du Bayern Munich au numéro 7, à 19 ans, Jamal Moussiala.
1: Ouais, 8
0: un de mes favoris au numéro 6 à 20 ans, Bukayo Saka. Oui, ça aussi. C'est-tu Kai Havertz? Non, c'est
1: Florian Wirtz. Wirtz. Oh, Kai Havertz, oui. Ouais, c'est ça, parce que je me disais en même temps. Florian Wirtz. Hey, lui, vraiment... Des fois, là, il y a des joueurs qui sortent de nulle part, mais c'est là Wirtz... Ah oui, 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 oui. oui. Ok, je viens de le remplacer. Oui, euh, lui, en ce moment, il est, avec... <rires> il est avec Leverkusen en ce moment. Oui, 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 oui. Je ne suis pas à Chelsea, c'est le joueur de Leverkusen, le milieu de terrain. Oui, lui, il... écoute, il a un potentiel offensif impressionnant, honnêtement. Et lui, ça va être euh, un bon joueur dans le futur aussi. Oui, non, oui, oui, j'ai d'allumer. mon Dieu. Bon.
0: Juste, euh, on dirait que juste avec ta réaction, ça me donne envie d'investir dans le joueur. Euh... <rires> Au numéro 5, on en a parlé du Brésil et à Real Madrid. Vinicius Junior, 21 ans. Euh, Un dans qui j'ai quelques cartes, dont une euh, numérotée autographiée de l'Angleterre. Tu sais que c'est mon pays que je prends, euh, qui qui est mon pays fétiche. Euh, Je pense que tu as pu déjà euh,
1: te rendre compte de ça. Jude Bellingham? Euh, Oui, totalement. Lui, ça a été un des joueurs que j'ai regardé. En même temps que Moukoko et Bellingham, c'est deux joueurs qui jouent à Dortmund et que tu Dortmund est reconnu pour former d'excellents joueurs. Tu Alan n'a pas été nécessairement, a commencé, pas sa, nécessairement commencé sa carrière-là, mais il a été dans le club peu de temps après. Puis il a regardé le joueur qui est devenu aujourd'hui. Puis il s'en va à Manchester City pour... Euh, L'argent est la, euh, pour beaucoup d'argent encore là. Fait qu'honnêtement, Bellingham et Moukoko, c'est deux joueurs que honnêtement, je ne sais, sais même pas si Moukoko est dans le top 10. J'imagine que non. Vu que non. Au niveau de sa blessure, euh, c'est ça exactement. Mais Bellingham, lui aussi, c'est une bonne valeur à investir.
0: On parle d'un transfert peut-être aussi cet été pour, euh, pour Jude. On verra euh, où, euh, où il va atterrir. Euh, chose certaine, moi, on m'a comparé. J'ai parlé avec des Anglais euh, qui suivent le soccer depuis très très longtemps. Et on m'a dit que ce joueur-là est un absolute juggernaut et que c'est probablement lui qui dirigera l'offensive de l'équipe d'Angleterre pour les 15 ouais. prochaines années. Donc, euh, c'est des solides mots, considérant ouais. que celui qui est au numéro 3 est juste un petit peu plus vieux que lui et qui est excellent. Il joue déjà à Manchester City, Phil Foden, un joueur que uh. j'adore énormément mm-hmm. aussi. Euh, et les numéros 2 et 1, ben, je te les donne en mille. Euh, numéro 2, 19 ans, à Pedri. Euh, On en a parlé. Et le numéro 1, ben, tu en as parlé aussi, Erling Haaland. Je pense qu'il n'y a aucune surprise là. Euh, Ce gars-là qui a 27 buts en 28 matchs, quelque chose comme ça, cette saison. Euh, Je trouve ça intéressant quand tu parles de Dortmund aussi, quand tu parles des joueurs qui sont passés là-bas, qui sont là et qui s'en viennent aussi. Euh, Karim Adayemi vient d'être ouais. frère et là aussi. Je pense qu'il peut être un excellent jeune joueur euh, mm-hmm. qui, euh, qui, qui. C'est un, un, un excellent tremplin à Dortmund là, pour, euh,
1: oh, oui. pour le talent. Totalement. Puis, c'est des joueurs que faut beaucoup regarder. T'sais. On a aussi Giovanni Reina qui fout là. exactement. Euh, oui. On a, exactement, euh, on a ben, ça, Adeyemi qui est toujours arrivé juste après l'annonce du transfert de euh, Erling Allen. L'achat direct de 30 millions d'euros de Adélyamy, de, je pense que c'est Red Bull. Euh, Le Lever- euh, Red Bull, oui, si je ne me trompe pas. Salzbourg, oui. Oui, ouais, Salzbourg, c'est ça exactement. Euh, fait que lui, euh, encore là, on peut toujours... Euh, c'est un joueur qu'on peut prendre la chance. Et carrément, je, même, je pourrais conseiller de, d'investir dessus parce que c'est un joueur qu'au départ, personne ne savait c'était qui. C'était un des joueurs, qui... les, un des plus jeunes joueurs qui ont marqué dans la ligue en même temps. Fait que les gens étaient comme « Ah, oh, bon, ben, on va voir ce qui va se passer. » Mais là, qui s'en va dans une équipe à Dortmund qui a le potentiel de performer et qui pourrait en ressortir, aller vers un autre club, c'est incroyable. Mais ce que je trouve ça malheureusement dommage, c'est que Dortmund, ça fait dix ans, 10 années de suite que le Bayern domine cette Ligue. Et mmh. malheureusement, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de challenges dans cette Ligue-là. Mais si Dortmund, imagine, il les y a tous leurs joueurs. Tu sais, on a Erling Allen, il y a Marco Reus, D... si tu achètes un joueur comme Adémi, tu as Mukoko, tu as Bellingham, tu Sancho, là, il y a beaucoup d'offensifs qui se passent, mais tu sais, tu avais aussi Matt Ramos qui était là, tu avais Robert Lewandowski qui avait joué là aussi, Mario Godzi, c'est beaucoup de joueurs qui ont quand même marqué euh, le soccer, puis que, honnêtement, je trouve que euh, c'est dommage que Dortmund euh, fonctionne de cette façon-là, mais en même temps, ça, ça c'est zéro zéro euh, euh, comment dire ils ont aucun problème à faire ça pourquoi parce que souvent ils vont acheter ces joueurs là à très bas prix puis ils vont les revendre très cher exact comme tu sais je pense à ce que j'avais vu ils s'étaient fait dans les dernières années à peu près 600 millions d'euros de profit en vendant des joueurs, fait que c'est incroyable comment que c'est, c'est, c'est que le on penser hein? un peu au Ace d'Oakland dans la MLB. <rire> Exactement, on pourrait dire,
0: ouais. C'est une équipe qu'on aime beaucoup, mais qui développe du talent, Puis quand on arrive pour le payer, ben on se dit non, on va vendre ce talent-là ailleurs, mm-hmm. puis on va en développer d'autres. Tu sais, c'est une analogie un petit peu boiteuse, mais euh, toujours est-il qu'ils que ont les mêmes couleurs de chandail, fait qu'on peut les rapprocher. Ouais, ouais. Euh, puis j'aime ça que tu parles de Giovanni Reina puis on va terminer notre discussion là-dessus, mais. On n'a même pas parlé euh, des joueurs américains là-dedans. Et le marché de ces joueurs-là... C'est vrai, euh, oui. Giovanni Reina fait partie de ça, mais il y a Christian Pulisic euh, qui est...
1: Qui Qui était un ancien, oui, exactement, qui est rendu à Chelsea, mais c'est un joueur qui est passé là aussi. Il a commencé en MLS, c'est... Qui a poursuivi sa carrière avec euh, Dortmund pour son après-Satch, ici, qui a déjà gagné une des champion en plus de ça. Ça va assez bien. Oui. Puis tu as d'autres totalement. joueurs
0: aussi. Euh, Younous Moussa, qui, oui. euh, qui, qui joue présentement à Valencia, qui lui aussi va probablement se faire transférer oui. également. Euh, il faut se rappeler quelque chose. Puis ça, j'apprends probablement rien à personne non plus. Mais le plus gros marché de collectionneurs au monde se situe aux États-Unis. Et peu importe, je, les gens disent. Tu parles à des puristes là, du soccer, là, ça c'est, ah, investis pas en Christian Pulisic, c'est pas, c'est pas le meilleur, puis il y a des, des joueurs qui sont bien meilleurs que ça. Oui, mais c'est le meilleur joueur de soccer américain. Exact. Et, et quand les États-Unis vont s'en aller à la Coupe du Monde ou, va con, ou qu'on va continuer de s'intéresser à ce marché-là, c'est sûr et certain que qui vous pensez Je veux dire, au Canada, les collectionneurs. Veulent Jonathan David et Alfonso Davis. Aux États-Unis, on va vouloir qui euh, Je n'ai même pas parlé de Weston Meccani non plus. Eh oui,
1: c'est lui qui je m'en allais
0: dire en plus de ça.
1: Oui, exactement.
0: Qui, qui, qui est un super achat également, Weston Meccani. Il y en a plein des joueurs comme ça. Les joueurs américains, pour moi, c'est, c'est acheter ça. Et c'est, mmh, c'est certain c'est que c'est sûr. un placement qui est, qui est presque garanti. Là.
1: Exactement, puis je pense qu'en même temps, au niveau des joueurs, euh, ils ont eu un bel avenir, au- autant qu'au niveau des États-Unis que le Canada. fait, honnêtement, j'ai très hâte d'avoir cette Coupe du monde-là, surtout que cette année, à ma grande surprise avec la formation qu'on parlait euh, des États-Unis contre le Canada, le Canada a beaucoup dominé durant le groupe euh, pour se qualifier dans la Coupe du monde. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ils vont se débrouiller face à des équipes comme la Belgique, le Morocco et la Croatie dans leur groupe. Ouais. Ainsi que les États-Unis, que eux, ils vont avoir l'Iran, l'Angleterre et une équipe encore à, à décider en ce moment qui n'a pas été encore déterminée à cause que la Russie a été disqualifiée de, de la Coupe du Monde. Bien sûr. Alors, ça fait que tout simplement, il y a ça aussi qui s'en dit.
0: Mais moi, je te dirais, écoute, euh, le, le fameux match Angleterre-États-Unis, euh, je vais être assis chez nous avec un bol de popcorn <rire> et je ne ah, manquerai oui. pas ça pour tout l'or du monde, c'est certain. Euh, on regardera peut-être pour se faire un petit euh, « watching party », quelque chose comme ah, ça. Ça ferait un
1: plaisir, un plaisir, certain.
0: Pierre-Olivier Croteau, merci de ton temps. On te trouve à la boutique imaginaire de Saint-Bruno. Euh, Probablement, vous pouvez me trouver là-bas aussi, puisque je je passe beaucoup trop de temps maintenant là-bas. Mais euh, on a du fun en masse. On ouvre des paquets ensemble. On jase de cartes, on jase de sport. Merci encore une fois. Euh, On se reparle bientôt, mon ami. La beauté du hobby, je l'ai dit dans les épisodes précédents, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on achète, ce qu'on vend, ce qu'on échange. Pour moi, c'est les relations, les gens qu'on découvre, les boys avec qui on discute. Même quand on ne discute pas de vente, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me ramasse des fois à juste jaser sur l'état du marché, sur euh, les les, les différents joueurs, les investissements qu'on fait. Ça a été le cas avec notre euh, notre invité, le le gars qui vient jaser de soccer cette semaine, Charles-Laurent Veilleux. Comment ça va, mon chum?
2: Ça va bien, toi. Merci, merci, merci merci pour l'accueil tout d'abord.
0: Ben non, mais merci à toi. J'ai trouvé ça le fun qu'on jase ensemble. Je vois que tu es très, très actif au Canada, euh, dans les groupes de collectionneurs. Euh, Je pense que tu as une collection assez impressionnante aussi. Euh, Je réalise qu'on est très peu de collectionneurs de soccer au Québec encore. Ça va grandir selon moi dans les prochaines années. Un bel investissement à long terme, puis surtout ben, mondialement. Bon, on n'a pas le choix d'élargir nos frontières. Ce n'est pas comme le hockey où, ici, si, mettons, le marché est roi. Le marché du hockey est roi, c'est-à-dire soccer, c'est, c'est, c'est tout à fait mondial, puis les cartes continuent d'augmenter. Euh, comment tu es tombé dans les, dans, dans les cartes de soccer? Toi, comment tu as commencé ta
2: collection? Que, les cartes de soccer, c'était à peu près il y a deux ans. Euh, écoute, j'ai toujours été fan de soccer, mais ça mettons on, on go back un peu dans le temps. Comme tout québécois, je collectionnais du hockey. Ouais. Quand j'étais petit, j'avais des cartes de hockey. Tu as encore le hockey?
0: Non,
2: non, okay. non, non pas toutes. Mes petites collections que j'avais quand j'étais jeune, je sais pas, je les ai sûrement égarées dans, dans un ou <rire> des, des déménagements. Euh, mais en tout cas, il n'y avait rien, y avait rien de, de valeur, une chance. C'était pas mal juste des, des prosets. Moi, je tripais bien juste sur euh, avoir une carte d'un joueur. Je ne connaissais, connaissais pas trop les sets. Um, mais c'est ça, fait que je connaissais. hockey, Pokémon, j'ai arrêté pendant un bout puis il y a deux ans euh, j'ai recommencé à écouter de plus en plus de soccer, puis il y a deux ans avec la pandémie, il y avait cette vague d'influenceurs qui n'arrêtaient pas de parler d'investir dans les cartes de sport, fait que là, moi ça je me suis dit, il doit, il doit avoir des cartes de soccer puis en faisant des recherches, j'ai réalisé que le marché du soccer était tout simplement euh, « undervalued » comme on dit il n'y a pas tant de cartes de soccer gradées par PSA, euh, bien moins que les autres sports. Puis pourtant, c'est le sport le plus populaire. C'est tu sais, Un exemple, c'est tu sais, juste la, la Coupe du Monde en 2018. Il y a eu 3,8 milliards de personnes qui ont écouté un des matchs. Au moins un match de la Coupe du Monde. Parce que ça, c'est quasiment la, À l'époque, c'était quasiment la moitié de la population de la Terre. Tu sais, ça fait juste montrer l'ampleur du, euh, du, sport. du, du sport en général. Puis, oui, fait que là, écoute, euh, je... le Sakura aussi, c'est tellement quelque chose d'intéressant à collectionner parce que premièrement, il n'y a pas juste les cartes, il y a les collants de Sucker, euh, les collants qui, comme les collants panini, tu sais, les collants qui sont posaient coller dans un album quand t'es jeune. Ouais. Euh, tu as aussi plein d'autres petits items euh, comme des, t'sais, des fois, il y a des, des bouts de... juste de carton, des cercles de carton, comme la recrue, la vraie recrue de, euh, Maradona, c'est un cercle de cartons qui, qui, tout simplement, puis qui est gradé par PSA. Euh, et aussi, un des aspects intéressants que je trouve dans le soccer, c'est à toutes les semaines ou tous les mois, tu as des nouvelles cartes recrues de ces vieux joueurs-là qui sont découvertes. Mmh.
0: Oui, Parce... c'est, c'est ça que j'asais tantôt avec, euh, avec Pierre-Olivier Grotteau dans... dans... Dans l'autre portion de l'épisode, j'ai toujours l'impression que chaque joueur a toujours son, sa carte recrue, sa mm-hmm. carte recrue de la Ligue des Champions. Et avant ça, tu as son rookie sticker, tu as son true rookie sticker. Puis là, avant ça, tu en as un autre qui ont imprimé dans le pays qui est né quand il a commencé à jouer avec un ballon quand il avait comme sept ans. Euh, puis là, tu peux trouver ça quelque part puis ça vaut hyper cher, t'sais. Chacun, tu sais, un, un joueur canadien, je ne sais pas si tu as un des rookie stickers de Jonathan David, mais je pense qu'il y en a quatre à cinq versions différentes. Euh, tu as son rookie sticker, son true, true rookie euh, qui avance. T'as, après ça, tu as son autre sticker quand il est arrivé à Lille. Euh, mm-hmm. Puis là, encore aujourd'hui, en 2021, on a ces quatre recrues de la Ligue des champions. Ce qui fait
2: aucun sens, by the way. C'est... Non, mais le, euh, joueur, on... le joueur, il a commencé à jouer professionnel en 2017-2018. Fait que là, son, son true rookie, c'est supposé être le collant de cette époque-là. Ouais. Mais lorsqu'il jouait avec Cagent, euh, c'est, c'est sorti dans l'album, dans le set Panini Belgium. Ouais. Et puis là, maintenant, il y a Tops. Qui sort les cartes avec le rookie logo? Qui... Il a, il y... C'est un phénomène qui se passe souvent dans le soccer. Il y a un gros décollage. Il n'y a pas de communication nécessairement. Tu sais, le hockey, c'est bien plus simple. Tu young gun, that's it. Tu sais, tu sais que ça, c'est la recrue. Mais dans le soccer, il va y avoir des cartes recrues. Puis là, des fois, tu vois un joueur avec le logo le RC logo. Puis tu es comme. Est-ce que t'es... tu te doutes un peu? Tu sais, est-ce que c'est vraiment son true ouais. rookie?
0: Mais j'aime ton parallèle avec le hockey quand tu dis, tu as ta Young Guns et c'est tout. Il y a différentes versions de la Young Guns, la Canvas, le ci, le ça, mais j'ai l'impression, par exemple, en ce moment, il y a certains joueurs qui, Shane Wright, qui a a sa sa carte avec l'équipe Canada. Euh, qui lui va avoir une certaine valeur. Connor Bédard va avoir une hmm. c- certaine valeur aussi. C'est vrai, ça. Actuellement, il n'y a pas de carte professionnelle de Connor Bédard, mais suis pas mal sûr que si tu trouves une carte junior avec le, euh, l'équipe euh, Canada junior, c'est-à-dire il va, il va en avoir une. T'sais. Mais les mm-hmm. autres, je veux dire, si tu achètes la carte Tim Horton de Quinton Byfield, qui euh, <rire> ça, avant, ça, ben, en fait, sa Young Guns n'est même pas encore sortie, elle s'en vient dans série 2 dans les prochaines semaines. Euh, elle n'a pas de valeur, cette carte-là. Elle n'en aura ouais. jamais parce qu'on privilégie la valeur de la... Et Puis même dans d'autres sets que tu vas trouver une carte de Quentin Byfield, ça prend la Young Guns absolument. C'est un, mm-hmm. c'est un marché qui est tellement différent, je trouve, euh, de sport en sport. Puis le soccer, complexe, mais simple en même temps. En ce sens où, euh, si tu veux avoir un investissement, tu trouves une bonne recrue, un bon joueur qui est dans une équipe moyenne ou un petit club et tu sais qu'il va mm-hmm. transférer dans un gros club et là, il y a des gros dollars qui s'en viennent rattacher à ça. Tu sais.
2: ouais, des dizaines de millions, voire des centaines.
0: Euh... C'est, c'est, c'est incroyable de voir ça. Il y a, peut-être que tu peux euh, me, me, m'éclairer là-dessus parce qu'il y a certaines légendes des, des joueurs, ben ce n'est pas des légendes encore, mais des légendes qui s'écrivent sous nos yeux. Karim Benzema, Harry Kane, euh, ce type de joueurs-là, tu sais, la Coupe du Monde s'en vient, on en parlait juste avant d'entrer en nombre. La Coupe du Monde s'en vient, puis je ne suis pas certain qu'il y ait un joueur qui va plus électriser toute la Coupe du Monde qu'Harry Kane. Mm. Il l'a fait à l'Euro l'an dernier, ça. Mm. mais quand tu regardes ce qui se passe dans le hobby, il n'y a personne qui s'intéresse en ce moment à Harry Kane. Puis je me demande, est-ce que c'est moi qui n'ai rien compris ou je suis un visionnaire de me dire, on devrait investir pas mal plus dans ce gars-là?
2: Hey, écoute, la seule chose à dire, c'est le marché il est quand même immature. Um, il y a beaucoup de, tiens, mettons, il y a beaucoup de gars que, qui, qui sont des benchwarmers, ils ne jouent même pas un match, mais c'est des jeunes prospects, puis eux, leur carte va se vendre pour des milliers de dollars. T'sais, on parle de ou Coco, Tandis qu'il y a un joueur comme Harry Kane, qui est euh, le meilleur goal scorer de son équipe de Tottenham, puis qui va battre le, le record de Alan Shewer pour devenir le meilleur goal scorer de l'histoire de l'Angleterre. Mm-hmm. Puis lui, il ne reçoit pas tant de valeur. Mais en même temps, ça doit être, ça doit être aussi un truc avec le... le il doit avoir une relation avec son âge aussi. Puis aussi avec le fait que les six derniers mois, il n'a pas été au sommet de sa forme. Il n'était pas content dans la situation dans son club professionnel. Il voulait partir. Donc, euh, et puis il ne pas. Fait que c'est clair. Puis le, le soccer, c'est tellement un sport où il y a énormément de joueurs. T'sais, mettons la F1, t'as 20 joueurs à peu près. 20 joueurs à peu près à la collection. Ouais,
0: tu t'as 20 pilotes, effectivement. 20
2: pilotes. Le soccer, t'as des tonnes de ligues différentes, des tonnes d'équipes différentes. Puis au final, c'est, c'est de savoir quel joueur va faire ou a le plus de chances de faire les headlines, les manchettes. C'est, ouais,
0: c'est, ben, c'est comme dans n'importe quel sport, il y a des joueurs qui sont aimés du hobby, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Puis tu sais, tu parles de la F1, mais c'est un marché que j'ai étudié beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Puis, tu sais, tu as des gars comme Oscar Piastri, qui est, qui est présentement un pilote d'essai chez ouais. Alpine, euh, qui a une valeur incroyable, mais probablement qu'en ce moment, ben pas probablement, ces cartes se vendent plus cher. Là ne faites pas un exercice scientifique pour me démontrer le contraire. Là. Je vais règles générale. Une carte d'Oscar Piastri va être plus en demande et va se vendre plus cher qu'une carte de Fernando Alonso ou de Ocon. Ouais. Tu sais. Esteban Ocon, pardon. Et euh, c'est la même chose pour Théo Pourcher qui, euh, qui mène présentement le championnat en F2. Je viens juste d'acheter sa carte autographiée. Sa carte, elle vaut pas mal plus cher que bien des pilotes en F1. Ceci mm-hmm. étant dit, quand il va arriver dans la F1, dans une petite écurie, est-ce que sa valeur va monter Je ne crois pas. Il faudrait voir la spéculation à à ce Euh... moment-là.
2: C'est comme tu disais dans dans un des des autres épisodes que les gens cherchent le prochain Mike Trout. Ça ça s'applique à tous les sports différents.
0: Oui, d'ailleurs, on aime ça spéculer, spéculons. J'ai vu qu'il y a beaucoup de recrues. On disait que la classe recrue de 2021-2022 était peut-être moins intéressante que la 2020 qui est légendaire. Là. Ouais. Euh, tu en as parlé avec, il y a Moukoko, il y a Graven Burke, il y a Bellingham, il y a, Pedry, mm-hmm. euh, il y a j'en, j'en passe euh, J'en passe tellement plein. Là. Mais euh, dans la 2021, il commence à avoir de ces gars-là qui n'ont pas beaucoup de cartes ou qui n'en ont quasiment pas puis euh, qui, euh, qui, qui, qui risquent de prendre énormément de valeur. Euh, moi, il y en a un, j'en ai pas parlé tantôt avec Pierre-Olivier, mais il y en a un qui s'appelle Liam Delap que, que ouais. j'ai quelques dollars dedans. Euh, Anthony Elanga aussi de Manchester United. Euh, Gavi, bien sûr, mais Gavi est probablement la plus euh, la, la rookie, euh, la recrue la plus hype qu'il n'y a pas dans, dans cette année. Euh, c'est la grosse recrue. Euh, mais il y en a d'autres qui jouent dans d'autres clubs comme euh, Conchisao. Mm-hmm. Euh, Toi, Il y en a-tu que tu crois là-dedans que tu investis que tu t'en vas dans leur marché?
2: Écoute, moi, il moi, y a une très faible... Partie de mon portfolio, entre guillemets, qui va être sur les, les prospects. Mais j'aime bien ça, les suivre. Gavi, pour moi, c'est un c'est ass, avenir assuré. Il y a tellement d'énergie. Il, tu le vois. Puis il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites avec Gavi Pedri, comme si c'était Xavi et Iniesta, ouais. les deux joueurs, les deux milieux de légendaires du Barcelone. Puis Gavi, ça, c'est un prospect assuré. Et Langa, je trouve qu'il a une belle énergie. Tu sais, Manchester United, ils sont comme dans une position présentement qui ont besoin d'avoir les jeunes pour essayer de ramener l'équipe euh, vers le chemin de la victoire. Donc, Langa c'est définitivement un gars à surveiller. Puis moi, je suis, je suis un fan de Manchester City. Fait que moi, oh, c'est Liam hein? Delap, yeah, je savais pas pour, ça. Liam DeLap, Cole Palmer, pour moi, c'est des joueurs qui sont extrêmement à surveiller. Euh, parce que Manchester City, depuis quelques années, ils ont une très, très bonne académie. De, ils ont un très bon recrutement de jeunes joueurs puis un très bon développement. Tu sais, le meilleur exemple de ça, c'est Phil Foden. Tu sais, ce gars-là, il s'est fait recruter par Manchester City, par l'Académie, quand il avait comme 5-6 ans. Tu sais? Puis ouais. là, maintenant, à 17 ans, il a fait son début. C'est, c'est, je pense, le plus jeune joueur de la Premier League en Angleterre à faire son début. Puis, tu sais, le plus jeune joueur aussi a gagné la Premier League à 17 ans.
0: J'adore, que... j'adore Phil Foden euh, qui est un ah, joueur. D'ailleurs, l'Angleterre, je ne sais pas si c'est euh, le pays tu... Bon, on met le Canada à part de ça, mais moi, à part de ça, <rire> l'Angleterre, c'est, ça, ça a toujours été mon club. Et tu sais, quand je regarde ce qu'on va avoir euh, pour les prochaines Coupes du Monde, qui ouais. s'en vient, et puis l'autre d'après... Euh, tu regardes le futur de cette équipe-là et ça n'a aucun sens. Il ouais. y a Harry Kane qui reste en avant, qui pour moi est encore le meilleur buteur au monde. Yes. Euh, j'attends de voir ce qu'Alan va prouver dès l'année, dès l'année prochaine. Il reste très jeune. Mais tu après ça, Bellingham, Foden, euh, tu regardes ça. ça non, j'ai... ça pas Oh mon Dieu! Ça tu tu me
2: rajoutes, me rajoutes Declan Rice, Mason Mount, en plus ouais, pour l'Angleterre. J'avais pas et, pensé. Hein. Et, et Trent, Alexander-Arnold aussi pour l'Angleterre. Écoute, l'Angleterre est vraiment stacked en termes de jeunes joueurs de qualité qui ont de l'expérience en plus. Puis que, que tu veux ou pas, euh, leur défaite de l'Euro euh, 2020 leur a apporté tellement d'expérience. Il y a Bukayo Saka aussi. Tu sais, la liste n'arrête plus. Là. Mais c'est, c'est les vrai, joueurs sont incroyables.
0: C'est, c'est, c'est absolument vrai. Saka... Et Saka, et Foden, et Bellingham font partie des trois, des dix meilleurs joueurs, des meilleurs jeunes joueurs 21 ans et moins au monde, là, classés Bien. par ESPN, on en a parlé tantôt. Euh, est-ce que tu penses, Declan Rice, j'aime ça que t'en, t'en, t'es, t'es, tu m'en parles, là. est-ce que Declan Rice est, est overhyped par le hobby actuellement? Oui. Je, je me demande, on, on parle de lui comme un ouais. futur capitaine de l'équipe d'Angleterre, mais tant qu'à moi, Harry Kane, toujours bien juste 28 ans, là, mm-hmm. euh, il va être là encore dans 4 ans. On parle d'un placement ultra long terme et j'... moi, je vois pas. J'aimerais ça investir, bien sûr, euh, parce que j'aime l'équipe, en même temps, je me demande, est-ce que c'était vraiment un bon placement, ce joueur-là?
2: Mais en même temps, Declan Rice, ce pas un joueur qui va marquer beaucoup de buts. T'sais. Non, c'est sûr. ça. Donc des... Dans le sens que les joueurs qui... Euh, sont considérés comme les meilleurs investissements, c'est les joueurs qui marquent des buts. Donc, basé sur ça, Harry Kane va toujours rester, selon moi, un meilleur investissement que Declan. Mais Declan, ses prix risquent de fort augmenter parce qu'il euh, joue dans un club, il joue avec West Ham, si je ne me trompe oui. pas,
0: président. Il, il y a eu une grosse offre sur la table, d'ailleurs, la semaine dernière, ah, c'est dernière ça. pour euh, le garder à West Ham United. Ouais.
2: C'est ça, fait que est-ce qu'il va rester S'il y a un transfert, ses prix vont énormément monter, tu sais.
0: Effectivement, effectivement.
2: Mais, mais Declan, Declan ce c'est pas, c'est pas un joueur qui va marquer des buts. Donc, c'est pas un joueur que ses prix vont augmenter comme euh, tiens, mettons Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, dès qu'il score, ses cartes augmentent de 5-10 t'es, Automatique là, sur Ebay. Fait ouais.
0: que... Kylian, quel, quel, quel joueur spectaculaire! C'est Kylian Mbappé a tout un écosystème de cartes euh, en ouais. soi. Euh, on en parlait encore une fois un peu plus tôt du, de, de son cas. Mais d'ailleurs, si tu veux bien, on va démontrer un, un, un cas avec lui. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup de monde dans le groupe, euh, ben, beaucoup de monde, il y a quelques personnes qui ont posé la question, comment déterminer si on est capable, si ça vaut la peine de faire grader des cartes, admettons qu'on tombe dessus. Puis je ne sais pas si tu te poses la question, ou si toi tu le fais, j'imagine que tu dois faire cet exercice-là. Mais si on prend Kylian Mbappé. Euh, Si je tape Kylian Mbappé, euh, c'est 2018, je crois, Champions League, ses ses premières cartes.
2: Il y a un un rookie sticker avant ça. C'est le World Cup, excuse-moi. OK, le World Cup. Il y a le 2018 Prism. Oui, c'est
0: ça. Ça, Sa fameuse fameuse carte Prism euh, qui euh, est énormément euh, énormément transigée. ce qu'il faut toujours regarder quand on, de- quand on se demande si on fait grader sa carte. Donc, admettons, on tombe sur cette euh, Prism World Cup de Kylian Mbappé. Euh, on regarde le prix qu'on l'a payé raw, bien sûr. Okay? Donc là, je vois, à ta minute, Kylian Mbappé. Parce que là, on me sert une Mojo qui est un petit peu plus dispendieuse, bien sûr. Hum, 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 hum. Bon, on l'a ici, vois-tu PSA 10, sa Prism World Cup, euh, la la numéro 80. Le PSA 10, euh, la dernière vendue a été vendue le 12 mai à euh, PSA 10, 325 US. OK. Et la PSA 9, euh, juste en dessous, la même journée, 73 US. Laisse-moi juste faire un autre. Hmm. Euh, C'est très intéressant ce que je suis en train de voir dans ce marché-là. Ça, ça, c'est la Silver... Vois-tu, il y a une une RAW, la dernière RAW, c'est vendue le 11 mai à 100 US. OK. Et la PSA 10 s'est vendue 325. Donc, c'est certain que si on on se dit, on tombe sur la RAW, tu regardes le prix de la 10, tu dis, c'est certain que ça vaut la peine parce que l'affaire gradée ici au Canada, si tu l'envoies chez PSA, tout est partout, ça devrait te coûter à peu près 125 à peu près 125-150. À peu près ça. Par contre, tu es d'accord avec moi, qu'on ne peut pas se baser, aller jouer à la loterie sur combien ça coûte de euh, de tomber sur une... PSA 10. Il faut que tu fasses l'exercice de style. Euh, combien se vendent les PSA 9? Combien se vendent mm-hmm. également même les PSA 10? Dans le cas que je vois ici, bon, le 100 US semble être une carte qui a été overpaid un petit peu. Là. Il y avait probablement deux gars qui se battaient pour euh, ou deux fans ou peu importe, mais on voit d'autres euh, cartes non gradées des raw, 61 et 50 US, 55 US. Par contre, ce qui est intéressant dans cette carte-là, euh, c'est que la PSA 9 mmh. se vend le même prix que Lara.
2: Ouais.
0: 86 US. Et j'ai dit l'autre qui s'était vendu, euh, si je ne me trompe pas, aux alentours de 73 US. Donc, euh, en gros, tu vas perdre de l'argent pour, euh, pour, pour faire grader ta carte. Donc, dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine d- d'aller non. la faire grader. Ça vaut la peine si tu tombes sur une 10, mais ça, c'est un peu comme s'en aller à la
2: loterie. Ça, euh, c'est un bon gamble.
0: Euh, trouves-tu que c'est un bon gamble dans ce cas-là, ben, qu'est-ce c'est que pas, fais, C'est toi, pas un que... bon,
2: tu sais, dans le sens, c'est pas un bon gamble parce que, écoute, si, 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 si ta carte elle, elle pas un PS9, t'as pas un, tu sais, t'es, t'es, t'es en déficit, es dans le rouge, direct. Ouais. Donc, tu idéalement, un bon, selon moi, genre, un bon, euh, un bon, tu sais, manière de grader, c'est que tu t'arranges de payer ta carte RAW. Puis tu s'arranges que ton investissement, ta carte puis ton coût de gradage plus le shipping égale à une valeur d'une PSO9. Comme ça, tu sais que si tu as un PSO9, au moins tu break even. Pis si tu as un pso 10, jackpot.
0: Mais à ce moment-là, toi, vois-tu un danger dans le marché? Parce qu'on le voit de plus en plus que ça arrive là, dans, dans, dans plus en plus de cas. Euh, comme quoi qu'on. Pas qu'on surévalue, mais qu'on on, on pose une certaine valeur aux cartes PSA 10 et que les PSA 9, justement, euh, valent le coût de gradage. Tu sais, je comprends qu'à long terme, euh, c'est, c'est plus intéressant de garder ça dans ta collection parce que la carte est protégée euh, et que de, bon, on va probablement avoir de moins en moins de RAW aussi. Là. Je veux dire, dans, dans 10 ans, est-ce qu'on continuera de voir ces cartes-là recrues, non gradées euh, on, on, probablement que les PSA9 vont, vont monter plus en valeur que celles qui sont RAW. Donc, à ce moment-là, ouais. si on pense sur un placement à long terme, comme tu dis, et qu'on « break even », ça vaut la peine d'aller la faire grader. Euh... Mais,
2: Mais tu sais, c'est... c'est pas toutes les cartes. Comme par exemple, moi, j'ai pogné une carte um, une Christian Pulisic. Euh, ouais. Oncard, auto, select C'est son premier, sa première, uh, hard, sa première hard sign. Puis, je l'ai payé RAW, je l'ai payé 500 euh, Canadiens la PSA 9 de cette carte-là s'est vendue pour 2000 Canadiens, puis la PSA 10 s'est vendue pour 3500.
0: Tu sais? Là, tu se faire grader?
2: Alors, je vais le faire cette semaine.
0: OK. OK, tu viens juste, juste de faire ça comme transaction.
2: Oui, non, mais je viens de la... Non, mais je vais, la faire... je vais l'envoyer grader cette semaine. OK. Mais tu vois, ça, c'est pour moi, ça va être... Euh... Tu sais, ça va être un bon gamble parce que dans tous les cas, tu sais, si je... Dans ce cas-là, c'est si je pogne... Euh... Un PSA 8, je break even. Si je pogne un PSA 9, je fais du cash. Si je pogne un PSA 10, j'ai, j'ai frappé le jackpot. Oui.
0: Vois-tu, dans ce cas-là, ça vaut énormément la peine de le ouais. faire. Euh, je regarde en ce moment le marché. des euh, Un autre qui peut être intéressant, c'est euh, euh, Alfonso Davis, sa Rookie Red Press Proof, qui est une carte que j'adore, selon moi, qui... De, Je ne peux pas croire que cette carte-là ne vaut pas plus cher que ça. euh, Parce que c'est Don Ross oui, c'est Don Ross, mais écoute, le, le color match est incroyable dans cette carte-là. Euh, en tout cas, moi, c'est ma préférée d'Alfonso Davies. Mm-hmm. Je, je comprends bien. Je trouve que au look, la Red est plus belle que n'importe quel autre euh, Don Ross qu'on a d'Alfonso de, de Davies, justement, parce qu'il est avec son maillot du Bayern Munich. Même s'il était avec ouais. le Canada, il y aurait le color match. Tu sais. Donc, ce qu'on, ce qu'on voit actuellement là, sur eBay, 45 US. Pour une raw 51, on, 65, on tourne autour de ça. Et PSA 9 se vend 170. Tu sais. Donc là, on est ouais. plus dans un marché régulier. Euh, puis on est dans une, dans une baisse de marché en plus avec euh, Alfonso Davies. Moi, vois-tu, j'avais fait un deal il y a quelques semaines de ça, quelques mois même à la limite, où est-ce que j'avais… Euh, vois-tu, oh, il y en a une qui s'est vendue 22… Euh, 22 Pounds. Très, très bon. C'est la dernière vendue. Donc, la, la, la raw continue de perdre de la vitesse. Mm-hmm. Euh, et moi, sa PSA 10, je l'avais payée 315 US et les dernières là, se transigent sous la barre des, des, des 300 US. Là. 250, 285 euh, pour des, des PSA 10, bien sûr. Euh, 274, donc. Je pense que c'est le temps d'acheter Fonzi. Euh, le Bayern de Munich est éliminé de, euh, bien sûr, la Ligue des Champions. Et mm-hmm. euh, quand les gens. S'il s'agit qu'ils fassent un seul highlight reel à la Coupe du Monde et tout le monde va se garocher sur ses cartes. Euh, mm-hmm. Et ça reste un des meilleurs latérales gauche au monde actuellement. Euh, il va il va continuer euh, de, d'impressionner durant sa carrière. Donc, moi, je trouve que c'est un placement qui est quand même assez sécuritaire de, d'investir dans le Fondo Davis ouais. et, et présentement, dû à sa myocardite, ben, euh, bien sûr, il n'a pas joué. fait que sa valeur a baissé.
2: C'est ça. Tu sais, mettons, dans les joueurs du Canadien euh, du Canada qui sont euh, worth, euh, qui valent la peine euh, de, d'investir, il euh, y a Jonathan David aussi. Oui. J'entends David que, qui... Euh, On a eu la confirmation cette semaine que son club présentement, le LOSC de Lille, est prêt à accepter une demande de transfert pour lui cet été. Puis il y a des rumeurs qu'il va peut-être s'en aller à Arsenal, Chelsea, en Premier League… Fait que ça, c'est un bon investissement. Il y a aussi le Puis... Bayern
0: Munich, ce qui serait quand même pas pire d'avoir nos deux joueurs canadiens jouer ensemble. Là. Surtout qu'on ouais. sait que la va probablement s'en aller chez euh, FC Barcelone. Au ou FC ouais. Barcelone, pardon. Donc, effectivement, je ne savais pas que Chelsea était intéressé aussi à, à Jonathan David.
2: Mais en même temps, avec leur situation économique présentement, on ne sait pas trop. T'sais, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait pas si euh, on sait même pas encore euh, s'il y a des nouveaux owners pour le club. Puis, le, le cas de Chelsea est particulier parce que la Premier League a sorti un ultimatum que s'il n'y avait pas de « new owners » par, si je ne me trompe pas, la fin mai, ben Chelsea allait automatiquement être relégué en, dans oh. une division en dessous. fait que ça, c'est un très, très, très… c'est à suivre.
0: Attendons à la fin mai avant d'acheter des cartes des joueurs de Chelsea parce que euh, s'ils descendent euh, de la Premier League, euh, ben, j'imagine que ça va être réglé. C'est probablement une histoire de politique. Euh, Un club comme Chelsea qui qui, qui a la prestance, qui a l'histoire et qui a a, a cette masse salariale, ces joueurs-là, on -hmm. ne descendra pas ça en bas de la Premier League. Je suis certain qu'ils ne veulent pas... euh, euh, T'aimes mieux avoir ce club-là qu'un autre comme West Ham ou autre. <rire> euh, de les, de les faire euh, monter de la, de la deuxième division, ça c'est certain. Ouais. Euh, As-tu euh,
2: d'autres investissements que tu, euh, que, Écou... que tu recommandes aux gens? Euh, n'importe quel hard sign de joueurs qui ont fait leur marque. Parce que les hard sign, les oncordaux, on retrouve ça partout dans les autres sports. Sauf que pour le soccer, les joueurs, ils voyagent tellement que ce soit pour aller faire le, de continent en continent pour aller faire des compétitions internationales ou euh, de pays à pays pour des compétitions comme la Champions League. Donc, ils n'ont jamais vraiment le temps. C'est plus facile pour eux de signer des petits collants puis les mettre sur les cartes. Et euh, donc, euh, les hard signs sont extrêmement low pas puis ils vont tendance à se vendre à un certain premium, contrairement à n'importe quelle autre carte. Ça, c'est démontré que c'est les meilleurs investissements. Euh, ça, mettons aussi, le jour qu'il va avoir un hard sign de, ou un on-card de pédrie, cette carte-là mm. va surpasser toutes ces autres orthographes de, de quand même plusieurs centaines de dollars, c'est, d'après moi. Parce qu'on a vu le même le, le truc se passer avec Mason Mount aussi. Que Mason Mount, il y a plusieurs cartes autographiées recrues. La majorité, c'est sur sticker. Mais ces cartes autographiées on-card, ils se vendent pour des fois genre des 5 000, 6 000, tu sais, contrairement j'aime, aux
0: j'aime beaucoup, J'aime beaucoup ce que tu amènes. C'est vrai Moi... que les cartes de Mason Mount, j'ai pu suivre ça parce qu'un ami, Aaron de Slab Stocks, investit énormément dans Mason mm-hmm. Mount. C'est, c'est son joueur. Euh, et, et les cartes. Les cartes autographiées « on card », comme tu dis, sont, sont ouais. magnifiques. De, de, Puis Aaron
2: a une méchante collection aussi. Là. C'est très <rire> impressionnant. Là. J'ai vu ah, qu'il là. a mis à un moment donné une carte
0: euh, autographiée sur 25. Moi, c'est Pedri, mon joueur. Ouais. Euh, et, et j'ai vu qu'il y avait une carte autographiée euh, de, de, de Pedri. Euh, jai dit « orthographiée »?« Autographiée sur 25. <rire> PSA 10 euh, ». J'ai, j'ai failli y aller pour, mais à un certain moment mm-hmm. donné, tu te dis, « Hey, Colin, c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est des gros morceaux à bouger. Euh, puis À un moment donné, on ne peut pas tout acheter.
2: » Oui, mais pour revenir un peu au sujet, euh, deux, deux des meilleurs investissements dans le monde du soccer, c'est investir dans des cartes hard du set qui proviennent de deux sets, Eminence 2018, mm-hmm. un set qui a été fait pour la Coupe du monde, et Flawless 2015-2016. Ça, c'est deux sets qui ont été faits une seule fois. La mettons dans le basket, à toutes les gens, du Flawless ou du M&M's. Ouais. Pour le soccer, ils l'ont fait une seule fois. Ils sont supposés sortir une nouvelle version de MNN cette année, mais les cartes vont être sur sticker à cause de la pandémie. Ah. Donc, ils vont avoir une, une valeur moins importante que la version de 2018. Mais, écoute, ces cartes-là ne perdent historiquement jamais en valeur font juste augmenter. Steady climb depuis à peu près 2-3 ans. C'est puis Bonne chance, par contre, pour trouver des flawless de, de Lionel Messi puis de Cristiano Ronaldo. Ça se vend pour des quinzaines de milliers de dollars US. C'est un set extrêmement high-end, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont sous-évalués.
0: Ben, c'est, ben oui, encore. Je suis certain que c'est possible d'en trouver des sous-évalués. Euh, mais il y, y en a des gens qui vont l'investir ce, ce 15 000 dollars-là dans ces ouais. joueurs-là en sachant très bien que euh, ce sont des placements certains aussi. Il y, a, il y avait c'est un ça. certain moment donné, un, un petit peu plus tôt dans mon euh, dans mon épopée, dans le hobby dans lequel je croyais moins en Lionel Messi, je me disais, bon, avec ses scandales financiers, avec son transfert au Paris Saint-Germain, est-ce qu'il va laisser vraiment un un gros héritage sur le monde du soccer? Mais je me suis trompé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont corrigé par rapport à ça, qui m'ont dit, écoute, ce ce gars-là, lorsqu'il va prendre sa retraite, va continuer à garder une valeur incroyable. Euh, J'investirais peut-être pas dans Neymar, par exemple. Je pense que Ronaldo et... euh, et merci son déplacement très certain
2: effectivement Oui. puis euh, tu sais euh, des autographes de Pelé, Maradona ça c'est ça aussi c'est des safe bets euh, surtout que Maradona il ne va plus signer euh, oh, malheureusement. malheureusement malheureusement il va plus signer euh, puis euh, ouais c'est ça donc euh, mais sinon mettons en termes de, de ça c'est les flawless eminence c'est les, les comme c'est comme les blue chips tu vois mm-hmm. euh, en investissement dans le soccer euh, sinon, qu'on le veuille ou pas, les Américains, ils dictent le marché. T'sais, les marchés de la carte de sport en général.
0: Oui, ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est... des
2: joueurs, je te parlais tantôt que j'avais une carte de Christian Pulisic. T'sais, j'ai quand même payé cher cette carte. Elle se vend gradée ps 1 ps des, euh, pour un montant d'argent qui, selon moi, qui est absurde. Mais, euh, parce que ce montant d'argent ne représente pas le joueur qu'il est. Donc, tu sais, c'est un joueur moyen. Tu sais, il joue à Chelsea, il est bon, mais à cause qu'il est américain, puis il y a peu de joueurs américains qui sont des stars entre guillemets du soccer, bien, ceux-là, ils, tu sais, ils vont toujours avoir une super valeur. Fait que tu sais que, mettons, si mettons, tu veux te faire une passe de cash pour la Coupe du Monde, tu achètes des cartes de joueurs américains.
0: Ça, c'est sûr et certain. Je suis tellement d'accord avec toi. Ouais. Je, je le dis souvent euh, à, à, à des gens. D'ailleurs, c'est, ce sont mes prochains investissements aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens au Canada ici qui sont contre cette pratique-là et qui disent oui, « Voyons, ça n'a pas d'allure. » C'est la même affaire ici. là. C'est ouais. la même affaire ici. Des cartes de base... Euh, prends le, le set de Tops 2021-2022. Mm-hmm. Euh, qui d'autre? Admettons, là, tu sors des cartes de base. Les cartes de base qui vont partir pour les plus chères au Canada sont celles de Jonathan David. Tu vas, vendre, le... tu vas plus vendre Jonathan David au Canada que tu vas vendre du Gavi et de n'importe quelle autre recrue de ce set-là. C'est la même chose avec les États-Unis. Ils vont regarder la Coupe du monde. Et Pour eux, acheter une carte de Jonathan David, recrue, ça n'a pas tant de valeur que ça aux États-Unis. T'sais. Mais Christian Pulisic, Weston McKenney, euh, Yunus Moussa, euh, ouais. quel autre qui est là aussi, là, que j'ai, j'ai, j'en ai plein que j'ai oublié, Ricardo Pepi, euh, euh,
2: Giovanni Reyna.
0: Giovanni Reyna, qui est tout le temps blessé oh. malheureusement, mais qui ouais. joue à Dortmund d'ailleurs avec euh, Jude Bellingham et euh, ben là, qui va jouer avec Karim Adayemi aussi. Très intéressant. Ouais. -hmm. euh, C'est la même, dans dans chaque pays, c'est comme ça. Je veux dire, en Angleterre, les joueurs anglais ont une valeur inestimable, c'est certain. C'est ce qu'on appelle la fierté patriotique. Charles Laurent, on a déjà plus de temps on va refaire ça une autre fois, c'est sûr et certain. Plus on va s'approcher de la Coupe du monde, là, plus on va en parler. Euh, oui. Même si, euh, quand on va s'approcher de la Coupe du monde, il va y avoir aussi le début de la saison de la Ligue nationale. Mais j'imagine qu'on va avoir un, be- un bel été et un bel automne avec le hobby. Euh, merci de ton temps, mon chum.
2: Merci à toi. À bientôt. Ben oui, À bientôt. Any time.
0: 4, saison 1, épisode 5, « Dans la banque ». Merci aux boys, Pierre-Olivier Croteau, Charles-Laurent Veilleux, de leur passion, de leur savoir et de leur enthousiasme. C'est belle le fun, cet épisode-là. Bonne Coupe du monde à tous, ça s'en vient. On va jaser, inquiétez-vous pas d'ici là. Merci à vous d'être aussi présents présents chaque semaine. C'est le fun de voir ce projet-là grandir, de voir que le hobby est de plus en plus en santé au Québec n'hésitez pas à nous suivre, à nous donner des bons reviews 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et sur YouTube. D'ici là, je m'appelle Greg Langteau, je vous souhaite une excellente semaine, continuez à collectionner, à avoir du fun et à bientôt!